0: Hallo Fabian. Hey Jan. Heute hangeln wir uns mal durch die Top 3 der News der letzten 72 Stunden. Und das hatten wir eigentlich gar nicht vor, sondern wir haben uns drei Themen im Vorfeld überlegt und gerade nochmal über die Startseite gescrollt und gesehen unter den meistgelesenen News der letzten 72 Stunden sind genau die drei Inhalte, über die wir sprechen wollen. Ja, wir haben einfach den Blick für das, was die Community interessiert. Ne?
1: Was will man anderes sagen? Und
0: zwar starten wir heute mit Ups, Nvidia did it again. Er kommt jetzt doch eine 4060er mit 16 Gigabyte sind dann ja quasi schon bei möglicherweise ziemlich idealen Grafikkarten den Preis mal außen vor gelassen und werfen einen Blick auf die FAQ, der ideale Gaming-PC. Dieser Leserartikel, den es schon seit 2006 auf Computerbase gibt, der hat ein großes Update bekommen und wollen danach nochmal der Community in den Spiegel vorhalten, indem wir, die hast du ja wieder erstellt, als äh, Tresorleiter-Umfrage auf die letzte Sonntagsfrage gucken. Da ging es nämlich darum, miese PC-Ports. Welche der neuen PC-Spiele habt ihr in 2023 gespielt? Und da ist so ein ziemlich mieser Port ziemlich weit vorne <lacht> und da gab es gestern auch äh, Verkaufszahlen. Der ist auch ziemlich erfolgreich. Ach, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber lass uns beginnen mit dem Gerücht zu einer GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB. Da ging gestern auf mehreren Twitter-Accounts mehr oder weniger gleichzeitig äh, die Meldung online, dass es diese Karte im späteren Verlauf des Frühsommers geben soll. Und ich hatte die Tage davor auch schon von gehört. Und bisher war immer davon ausgegangen worden, wir haben ja schon Unzählige Male darüber gesprochen, dass es die 4060 auf AD107 Basis und die 4060 Ti auf AD106 Basis nur mit 8 GB geben wird und jetzt soll es doch eine 16 GB Version zumindest der Ti geben. Kann das denn möglich sein und ist das jetzt positiv oder negativ und wenn ja, für wen geht es in welche Richtung, Fabian? Wie siehst du das? Also ich, ich wäre da erstmal bei allem sehr vorsichtig,
1: weil es ja im Endeffekt äh, Gerüchte sind. Selbst die 4060 Ti Di mit 8 GB ist ja im Grunde genommen noch ein Gerücht. Und ähm, die Idee, die Geschichte, dass NVIDIA eine eine Grafikkarte, die auf den ersten Blick etwas knapp bestückt ist mit Speicher, dann irgendwann im späteren Verlauf nochmal mit doppelter Menge herausbringen wird, das hatten wir in der letzten Generation auch zu Genüge. Ne? Wir hatten die äh, 3070 mit 8 GB, die 3080 mit 10 GB, wo es im Grunde genommen vor dem, vor dem Release schon äh, immer wieder das Gerücht gab, ja, es, es wird noch eine 16 GB und eine 20 GB Version folgen. Äh, das ging mal wieder hoch, mal wieder runter, aber selbst mit den TI-Varianten, die dann ja später kamen, äh, wurde diese Speichermenge nicht bzw. nur um 2 GB verändert. Ne? Das heißt, auch hier sehe ich immer noch die Möglichkeit, dass Nvidia das eventuell überlegt, aber es ist dann einfach doch bleiben lassen, weil sie keine Notwendigkeit sehen, weil sich die Karte trotzdem verkauft oder oder weil die Konkurrenz eh nichts entgegenzusetzen hat oder oder was auch immer. Also ich wäre da erstmal sehr vorsichtig. Ja, das ist
0: natürlich ein guter Punkt, den ich auch gestern in der Meldung dazu gar nicht aufgegriffen habe. Gerade diese ominöse 30, 80, 20 Gigabyte. Das das ging ja damals über ein Jahr, zogen sich diese Gerüchte und äh, sicherlich auch nicht komplett haltlos. Trotzdem in dem konkreten Fall bin ich mir dann doch ziemlich Ich halte es auch sicher. für
1: realistischer, ja.
0: Und die Kritik war jetzt dieses Mal eben auch wirklich oder ist einfach enorm. Und ich höre auch aus allen möglichen Ecken aus der Grafikkartenindustrie, dass man durchaus überrascht ist, wie vehement dieses Speicherthema jetzt aktuell das für genau, also VRAM Sau die wird durch jedes Gaming drauf getrieben,
1: äh, ja, durchaus auch zu Recht, wenn man sich die neueren Spiele-Releases anschaut im Jahr 2023. Da haben wir halt jetzt inzwischen häufiger gesehen, dass selbst in Full HD 8 GB nicht ausreichen, wenn ich alle Regler nach ganz rechts stellen möchte und vielleicht noch Raytracing verwenden mag. Man muss auch bedenken, die Adder-Generation hat ja als Selling Point äh, DLSS 3 mit Frame Generation und das belegt ja auch nochmal ein bisschen VRAM ähm, Insofern sind 8 GB bei dem Leistungsniveau, äh, auch bei dem Preisniveau, wo es halt schon vor, wir hatten diese Debatte ja schon, wo wir das schon 2016 hatten, für, für den Preis, ähm, eben 8 GB Grafikspeicher bei Nvidia. Das war schon sehr, sehr arg oder ist sehr arg knapp. Insofern halte ich es durchaus für realistisch, dass Nvidia da noch eine 60-Gigabyte-Karte hinterherschieben wird. Jetzt soll sie halt eben nicht Ende
0: Mai erscheinen, sondern erst irgendwann im Juli. Und dann parallel zu einer kolportierten 40 60 für die es jetzt aber noch keine Gerüchte gibt, dass es da auch eine 16 GB gibt. Ja, dass, das glaube ich auch nicht, dass es da noch eine 16 GB-Variante geben wird.
1: Das wäre dann ja wirklich, äh, also die 60, die hatte in der Vergangenheit schon immer einen äh, signifikant äh, niedrigeren Speicherausbau als die größeren Karten. Das hat da eigentlich Tradition. Außer in der letzten Generation vielleicht. Ja, äh, da wollte ich jetzt auch noch drauf hinaus. Äh, nur in der letzten Generation hatten wir da halt eben äh, 12 GB. Und äh, insofern ähm, sollte man sich, denke ich, auch nicht wundern. Und da scheint es auch absolut plausibel, dass Nvidia diesmal wieder eine schwächere Karte mit mehr Speicher aufsetzt. In dem Fall würden wir halt die beiden 70er übergehen mit ihren 12 Gigabyte äh, Bei der Ampere-Generation war es ja sogar ganz schlimm. Und wir haben sogar die 80 äh, in ihrer ersten Konfiguration geschlagen. Ja, und
0: siehst du das als na ähm, nicht notwendiges Übel, sondern ähm, das ist halt konsequent, jetzt eine 60er mit 16 Gigabyte zu bringen. Es ist eben nicht möglich, da auf 12 oder 10 Gigabyte zu gehen. Also kriegt sie nun mal dann diese 16 und hat mehr Speicher als eine 40, 70. Da ging es ja gestern bei uns in der Community ja. wirklich heiß von links nach rechts. Also die einen sehen das halt als absolut positives Signal, dass Nvidia sich da dem, dem ja, dem Diktat der Massen endlich mal, äh, über der 40-80 zu sprechen. Ja, warten wir mal die, die preisliche ja. Positionierung ab. Ja, also die Karte wird definitiv dann mehr kosten als die 40-60 Ti 8 GB. Und die anderen sehen darin halt wirklich ein, ja, sag ich mal, die, die Wiederholung dieses 30-60 hm. 12 GB Verbindungen. Ein Affront gegen
1: alle 40-70 und 40-70 Ti Käufer. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, äh, als als ich dann das erste Mal durch die dann doch schon sehr zahlreich mittlerweile sind es fast 500 Kommentare, äh, deiner News da ja. äh, gescrollt bin, denn wann immer ich in der Vergangenheit irgendwas zu 4060 gebracht habe mit ihren 8 GB, war der tenor eigentlich unisono, die hat zu wenig Speicher, das ist ja eine Totgeburt. Und ähm, jetzt soll eine 16 variante kommen und man sollte meinen, äh, der Jubel sei groß, aber nein, es äh, jetzt wird natürlich darüber gemeckert, äh, dass das eigentlich zu viel ist und dass die 70er-Generationen übergangen werden. Auf der einen Seite amüsiert mich das ein wenig, auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen. Äh, wenn man sich jetzt vielleicht eine 70 Ti und eine 70 gekauft hat, äh, dass man dann halt eben ähm, ein wenig neidisch auf die 16 Gigabyte der, äh, auf die eventuellen 60 Gigabyte der 16 Gigabyte, der eventuellen 40, 60 Ti Di, äh, schaut, die dann irgendwann im Juni, event Juli eventuell erscheinen wird. So. Auf der anderen Seite, und das habe ich dann schon auch als Kommentar geschrieben gestern in dieser Meldung. Es ist ja derzeit so, dass wir mit 12 Gigabyte weder in Full-AD noch in VQ-AD irgendwelche Probleme haben und es auch in UHD eigentlich immer ausreicht. Klar, es gibt die ein oder andere Ausnahme, mhm. aber in 99 99% der Fälle
0: reicht es aus. Und nichtsdestoweniger haben die Leser natürlich recht, man hätte die 4070 und 4070 Ti eben auch mehr. Ja, man hätte das ganze Portfolio von
1: vornherein sinnvoller konstruieren können. Da hat sich Nvidia wieder ein Stück weit verrannt. Darauf können wir gleich nochmal eingehen, wenn wir darüber sprechen, warum jetzt eigentlich nicht 12 12 GB bei der 4060 Ti. Was ich aber kurz anmerken ja. wollte, was also mein Gedankengang zu ist, die, die RTX 4060 Ti hat dann zwar mehr Grafikspeicher als eine 4070 oder eine 4070 Ti, aber sie wird deswegen keine bessere UHD-Grafikkarte sein, weil ihr da einfach die Leistung fehlen wird. Und äh, was WQ an, WQHD angeht, wird sie auch keine bessere Grafikkarte sein, weil da die 12 GB auch in einigen Jahren noch ausreichend werden, solange wir keine neue Genera Konsolengeneration haben. Ähm, und ob sie dann jetzt eben 12 oder 16 GB hat, das wird dann, glaube ich, denke ich, keinen so großen Unterschied machen. Natürlich wird es Spiele geben in äh, drei Jahren. Und äh, da wird äh, der der Spot dann groß sein, die äh, mit mit äh, den UAD mit maximalen Texturdetails und äh, Raytracing und äh, was auch immer äh, dann auf einer Ti plötzlich äh, überraschend gut oder sogar besser laufen als auf einer 70 oder einer 70Ti sogar. Ja. Ähm, ich würde aber behaupten, dass das äh, nicht unbedingt das größte Problem ist, weil man auch bei einer 70 noch nie davon ausgehen konnte, in drei Jahren alle Regner nach ganz rechts schieben zu können. Ähm, also idealerweise hätte diese Grafikkarte ja. mehr Speicher, ja, aber ich sehe da jetzt nicht, also ich sehe diese 16 GB versus 12 GB Debatte in dem Leistungsbereich vor allem halt über den GPU-Z-Screenshot und nicht über die tatsächlichen Auswirkungen
0: im Spiel. Aber du hältst den Schritt jetzt dann doch mit hoher Wahrscheinlichkeit die 60 Ti nicht nur mit 8 GB zu bringen, was dann zwangsläufig 16 GB bedeutet dann als richtigen ja, an. du nicht? Ja, <lacht> definitiv. Also ich ich... Ich Ja, ich, ich gehe mit den Lesern in der Community damit einher, die äh, ja auch schon vielfach in den Kommentaren äh, Listen erstellt haben mit äh, Wunsch, Speicherkonfigurationen, <lacht> wie es hätte kommen sollen. Äh, aber da sind wir dann eben auch, also von vornherein, ne? angefangen von dann möglicherweise sogar 48 auf der 4090 und dann 24 auf ja, der 4080 macht und so weiter und so fort. Da, da, da ist Nvidia genau an der gleichen Stelle und ich denke, es ist auch wieder so wie bei äh, Ampere gewesen, die 3060 sollte eben noch mit 6 GB kommen und man hat dann festgestellt, das geht, wird nach hinten losgehen. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt, man hat das Portfolio wieder so schön durchgeplant von Anfang an und jetzt ist man bei der 40, 60 angekommen und der, die Tatsache, dass sie etwas später erscheinen wird und was man so aus Industriekreisen hört, wie sie dann möglicherweise aufgesetzt werden wird, also dass sie eben auch ein anderes Plattform eine andere Platine nutzt und jetzt nicht einfach, dass die 4060 Ti-Platine ist, die schon darauf vorbereitet gewesen ist, dass man ähm, auch eine 16 gigabyte Variante bringt, zeigt halt, dass es eine vielleicht nicht in der letzten Woche getroffene Entscheidung, aber zumindest einem Nachgang getroffene Entscheidung gewesen ist und Du hast schon gesagt, dass wir darüber sprechen, warum es eben nicht möglich ist, zu sagen, okay, die 90 hat 24, die 80 hat 20, die 70 hat 16, mhm. die 60 hat 12 GB. Wir sind ja immer gebunden an das Speicherinterface und äh, müssen immer bedenken, dass äh, ein Speichercontroller bei Nvidia 32-Bit-Breit ist. Und an diesen 32-Bit-Breiten-Controller hat äh, Nvidia in der ADA-Generation aktuell jeweils ein Speicherchip angebunden. Das sind deswegen auf der 4090 sind das 12. Bei 384-Bit äh, insgesamt Breite des
1: Speicherinterface.
0: Genau, da ergeben sich durch, 12, äh, durch 32 geteilt halt zwölf äh, mögliche Anschlüsse für äh, Speicherchips und Nvidia nutzt aktuell in der gesamten ADA-Generation sogenannten Double-Density-Memory. Das sind 2 Gigabyte statt 1 Gigabyte oder 16 Gigabit statt 8 Gigabit große Speichermodule.
1: Ja, da habe ich schon den gehässigen Kommentar gelesen, ähm, Nvidia würde das ja nur machen, um, äh, um Geld zu sparen, äh, anstatt da halt eben äh, mehr größere, mehr kleinere Module an einem breiteren Interface oder was auch immer zu verbauen. Ja, bestimmt auch, aber äh, das ermöglicht halt eben auch, äh, die Karten kleiner zu halten und es macht die Planung einfacher, denn man muss halt auch einfach bedenken, dass wir inzwischen bei Bandbreiten und Latenzen angelangt sind, was diesen V-Raum angeht, wo jeder Millimeter, den dieser Speicher, halt Speicherchip halt eben von der GPU entfernt ist, halt eben auf die Leistung geht. Und äh, man versucht dann halt eben diese Speicherchips so nah es geht, um die GPU herum zu rein und es ist halt eben nicht mehr so wie früher einfach möglich, dann ein fettes 500 äh, 512-Bit-Interface äh, dran zu klatschen und dann halt eben ähm, 16 Speicherchips, weil einfach der Platz fehlt, auch bei den Spannungsversorgungen, die wir haben. Bei den kleineren PCBs inzwischen, was ja halt durchaus Vorteile für die Kühlung hat oder für kleinere Grafikkarten, äh, da wären die
0: Latenzen einfach zu hoch, wenn die wenn die Leiterbahnen so entsprechend lang sein würden. Ja, und das Routing wird ja auch immer komplizierter. Du musst auf mehr Schichten ja. gehen, das PCB wird teurer, fehleranfälliger. Und wir haben ja schon länger den Trend hin zu kleineren Speicherinterfaces.
1: Bei hoffentlich eben schnellerem Speicher äh, GDDA. 6x existiert ja nicht ohne Grund, sondern maßgeblich halt eben, damit das Speicherinterface nicht mehr 512 Bit groß sein muss und man trotzdem riesige Transferraten hat. Jetzt haben wir halt bei der 4060 und 5060ti, aber halt nicht einmal gddr 6 x sondern nur die gddr 6 äh, Variante, die Standardvariante. Zwar mit schnellen, äh, vergleichsweise schnellen 18 Gigabits pro Sekunde, was dann halt eben auf 288 Gigabyte pro Sekunde an Bandbreite äh, hinausläuft, aber so richtig
0: geil ist das halt trotzdem nicht. Nochmal zurück zum Thema, warum nicht dann plötzlich alles möglich ist. Nvidia muss sich halt im Vorfeld dafür entscheiden, welche wie viel Memory-Controller halt welche Chip-Variante bekommt. Und in dem Fall ist es halt in GA100 AD schon wieder in AD 107 und AD 106 sind das halt 432 32 Bit Memory Controller, so dass sich halt ein lediglich 128 Bit breiter Bus ergibt. Du hast gerade schon gesagt, Speicher ist tendenziell schneller geworden, auch in der 60er. Und wir haben ja auch mit Ada Lovelace diesen riesigen Cache Sprung mhm. gesehen, der definitiv, auch wenn Nvidia da kein, interessanterweise mit keinem Marketing Begriff um die Ecke
1: gekommen ist. Genau, also ich vermute halt, wenn sie das, wenn sie, wenn sie gesagt hätten, hier, das ist jetzt unser Infinity cache hätten sie da sich selber einen Bärendienst geleistet, weil AMD dann einfach immer darauf verweisen könnte: ja, aber unser Infinity Cash äh, in dieser Leistungsklasse ist ja X Megabyte größer. Haha. Deswegen werden sie das wahrscheinlich
0: einfach gelassen. So, aber zurück zum Reißbrett, auf dem sich NVIDIA irgendwann überlegt hat, mit welchen Memory-Controller-Konfigurationen welche konkrete Chip-Variante ausgestattet ist, genauso wie man sich ja im Vorfeld überlegen muss, wie viel Shader-Cluster es gibt und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es jetzt eben in, der, in den beiden 60er-GPUs äh, nur diese vier und jetzt äh, kann man entweder davon ausgehen, dass die 8GB, die für beide Karten kolportiert waren, mit vier Speichermodulen mit 2 Gigabyte umgesetzt wurden und möglicherweise die Referenzplatinen auch gar nicht mehr Lötpunkte als für diese vier Speicherchips vorgesehen haben. Ich habe persönlich noch keine PCB gesehen. Ich glaube, es gibt auch noch keine Bilder in der Gerüchteküche, die zeigen, wie diese 8 Gigabyte Karten umgesetzt sind. Weil eine Alternative wäre ja im sogenannten Clamshell Verfahren. Ich glaube, das gibt es seit GDDR52 Memory Chips an oder Memory Packages an einem Memory-Controller zu betreiben und dann könnten 8 GB über 1 GB große Module und zwar in der Zahl 8 immer zwei an einem Controller umgesetzt werden. Das hat jetzt ADA Lovelace bisher nicht getan und Nvidia hat bisher unisono 2 GB große Chips verbaut, aber da bleibt es noch abzuwarten und dann gäbe es für die 16 GB-Variante äh, die Möglichkeit, wenn wir einen 8-Chip-Layout haben, auf 2 GB-Chips zu gehen, was offensichtlich, wenn man eine neue Platine verwendet, aber daran scheitert, dass es vielleicht nicht auf den für 1 GB-Chips vorgesehenen Platinen funktioniert, denn es kursiert ja da diese Platinenbezeichnung in der Gerüchteküche für das 16 GB-Modell. Oder es gibt eben nur die 4-Chip-Lösung, geplant mit 4 x 2 gb und dann müsste das neue PCB halt dafür sorgen, dass es äh, die Variante gibt, dass ich noch mehr Chips halt auf dieses, nämlich vier weitere, auf das PCB packe und dann im Klemmschell-Verfahren betreibe. Also entweder setzt die aktuelle Platine für die 8 GB Variante schon auf 8 Chips oder nicht. Und je nachdem wird dann die TI-Variante anders ausfallen. Auf jeden Fall gibt es halt oder gibt sich die Notwendigkeit für Nvidia, da nochmal ein neues PCB zu entwerfen. Oder vielleicht die 4070 Ti oder 4070. Das habe ich jetzt gerade gar nicht so im Kopf. Die haben ja, auch wenn die nur sechs 2-Gigabyte-Module nutzen, weil der Chip mit seinem Interface eben nicht mehr ansprechen kann als diese äh, 192-Bit, haben die ja acht Lötplätze. Ja. Das wiederum würde ja auch zu einem... AD106, AD107 passen, aber ob die PIN-kompatibel sind, ich weiß es nicht. Lustigerweise
1: sind ja, oder interessanterweise sind ja der AD103 aus der 4080, der ist PIN-kompatibel zu den 4070 4070 di platinen Das heißt, da sieht man schon, wo eventuell mal eine Möglichkeit besteht für eine 70er-Klasse mit mehr Speicher Richtung 16 Gigabyte. Ja, und du hattest da ja auch ein Gerücht
0: aufgegriffen, ja. dass die in Zukunft ein 70er auf AD103 statt AD104 setzen könnte mit äh, möglicherweise der gleichen Shader-Konfiguration, also noch mehr äh, Teil deaktiviert. Aber das müsste ja nicht unbedingt das Speicher Aber Endeffekt. das ist wirklich reine Spekulation. Also da wissen wir wirklich noch gar nichts. Dass, da
1: ist die 4060 äh, Ti 16 GB und Welten handfester. Und äh, du, du hast ja eben schon also, darauf, angesch äh, darauf hingewiesen, dass wir bei... Ähm, da bisher immer nur diese 2 GB-Module haben, äh, die gab es ja, äh, gerade bei GDDR6X, äh, gab es die ja äh, zum Start der letzten Generation noch nicht, ähm, weswegen ja. wir dann halt eben, äh, also vielleicht auch eben deswegen den niedrigen Speicherausbau hatten, aber halt eben im Fall der 3090, die ja schon damals mit 24 GB äh, gestartet ist, in Tradition der Titan ATX, aber halt eben mit GDL 6X-Speicher, den es nur als 1 GB-Modul gab. Äh, von da hatten wir dieses Clamshell-Verfahren und äh, da hat, fanden sich dann halt eben Speichermodule auf der Vor- und auf der Rückseite der Platine. Und zwar der trägt ja. 12. Also das war dann wirklich äh, der Ausbau, den man versucht eigentlich zu vermeiden, weil das wirklich ein, ein Albtraum ist für das
0: Routing. Ich denke, die 16 GB-Variante der TI wird kommen. Die Gerüchteküche sagt, dass die im Juli erscheint, aber möglicherweise schon zusammen mit der 8 GB Variante und der 4060 noch im Mai angekündigt werden könnte. Da würde ich noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen, dass man die 16 GB Variante direkt in Aussicht stellt. Ja, je nachdem, wie wie stark äh, Nvidia da den Gegenwind einschätzt zur Veröffentlichung der 8 GB Variante. Mhm. Also, entweder hofft man, dass es doch genug zufriedene potenzielle Käufer gibt. Oder ist es wirklich die, die die Lage im Headquarter sieht das wirklich so düster, dass man sagt, ja, okay, wir bringen die jetzt. Die wird auch preislich niedriger angesiedelt sein. Aber wir versprechen halt für in anderthalb einem knappen, einem guten Monat dann halt die 16-Gigabyte-Variante. Dem konkreten Preis zur 8 gigabyte ti wissen wir ja auch noch nicht. Fabian, du hast das ja am besten oh, äh, alles davon. Alles
1: zwischen 400 und 500 Euro ist möglich. Ähm, wenn wir halt noch Platz für eine äh, 16-Gigabyte-Variante brauchen und man muss halt auch bedenken, dass es die 70 inzwischen für unter 600 Euro gibt in ersten Custom Designs, halte ich es für nicht realistisch, dass wir da schon für die 8-Gigabyte-Variante an die 500 Euro rangehen. Also insofern, ich denke sowas äh, im Bereich von 400 bis 450 Euro für die, äh, die 8-Gigabyte Variante und dann halt eben 450 bis 500 Euro für die 16 GB-Variante ist realistisch. Und zur
0: 4060 mit 8 ja, GB. dann wahrscheinlich nochmal 50 bis 100 Euro drunter liegen oder was meinst du? Ja, ich meine, wenn wenn man, wenn Nvidia wirklich dieses Eingeständnis nenne ich es jetzt mal, auch wenn das öffentlich nie so kommuniziert werden dürfte mit den 16 GB bei der TI macht, die ja jetzt auch nicht um Klassen schneller sein wird als die 4060 dann sehe ich eigentlich wenig Anlass, die 40, 60, die da nur 8 GB bekommt, nicht doch nochmal eine klare Ecke niedriger zu bepreisen. Zumal, da kommen wir zu einem Inhalt, den du heute, wir nehmen mal wieder am Mittwoch Mittag diesen Podcast auf, erstellt hast. Die Radeon RX 7600, die wird ja auch mit 8 GB kommen, auch noch im Mai. Und da gibt es ja schon Listungen im Handel und das ist ja das preisliche Bild auch ambivalent. Ja. Äh, wobei ich fest davon ausgehe, dass die günstig werden muss, weil sonst, das haben auch einige unserer Leser geschrieben, fällt ja dieses ganze AMD-Kartenhaus, was sie zuletzt wieder aufgebaut haben, mit, ja, das Grafikkartenhaus, äh, mit, wir haben zu jedem Preispunkt deutlich mehr v als der Wettbewerber, das würde ja zusammenfallen.
1: Ähm, ja, das ist ja auch schon so eine kleine, so ein kleiner Scherz, den wir gestern in der Redaktion intern hatten, von wegen, wenn Nvidia jetzt halt wirklich die 4060 ti mit 16 GB bringt, dann schlägt AMD doch die Hände über den Kopf zusammen, denn, die zwei Argumente, die sie halt eben haben, ist, äh, wir haben mehr VRAM und äh, wir sind günstiger und äh, bei einer 16-Gigabyte-Karte in dem Preisbereich, in der Leistungsklasse, fällt das VRAM-Argument schon mal komplett weg. Also können sie es nur noch über den Preis verrichten und äh, gut, die 7600 wird sich jetzt voraussichtlich noch, noch mal ein Stück äh, unter der 4060 Ti einordnen, leistungstechnisch. Mhm. Und dann hat sie halt auch eben nur 8 GB äh, und nicht die Option auf 16 Gigabyte.
0: Äh, insofern muss diese Grafikkarte günstiger werden. Und die Gerüchte besagen jetzt Videocards hatte sage ich mal noch nicht abschließend bestätigt irgendwas von 249 US-Dollar gehört. Wenn es man halt im
1: europäischen Bereich mit, 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 der üblichen Umsatzsteuer, die wir hier haben, liegt man dann halt 280 Ja, 279 Euro hätte ich jetzt so gesagt. War, ja. ja.
0: Aber es gibt ja auch schon erste Händler in Asien, glaube ich, die die Karte zumindest hinter, hinter der Theke schon haben. Und da war der Umrechnungskurs dann, der ging glaube ich Richtung 400 Euro oder höher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das würde ja, ja für die 40, 60 mit 8 Gigabyte auch bedeuten, dass die da nicht die wird ein Preispremium haben. Man darf nicht vergessen, dass Nvidia dann auch wiederum, das bleibt halt dabei aktuell mit dem aktuellen Treiberstand und möglicherweise auch der, der Chip-Architektur bzw. deren Fähigkeit zu Kompression und Dekompression, mhm. dass sie dann ein bisschen besser aufgestellt sind bei gleicher Speicherkapazität. Deswegen wird eine 40, 60, 8 GB bestimmt mehr kosten als eine 7600 mit 8 GB. Aber die muss sich dann auch deutlich in Richtung 300 Euro orientieren. Und AMD hat ja auch die Möglichkeiten,
1: diese Grafikkarten günstiger anzubieten. Ne? Also wir haben ja zum einen ähm, eben die 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 Tatsache, dass äh, wir hier noch auf TSMC N6 setzen, also eine 6-Nanometer-Fertigung und eben nicht wie Nvidia auf eine 4-Nanometer-Fertigung. Äh, das heißt, äh, die Grafikkarte ist für AMD schon in der Fertigung günstiger und damit dann halt auch für den Kunden äh, leichter, günstiger anzubieten. Und das wird wie üblich bei AMD-Grafikkarten auch bei dieser Grafikkarte durchgereicht werden.
0: Zumal der Leistungssprung da unten im Portfolio nicht so gigantisch ausfallen wird. Also ja, das das wird, glaube ich, auch noch eine ganz spannende Geschichte, auch mit den zuletzt stark gefallenen Preisen für die RDNA 2 Vorgängergeneration
1: da habe ich ja eben auch schon wieder gesch in, unserem kleinen, in unserem kleinen Vorgespräch zum Podcast habe ich ja schon gescherzt, ob dann die Strategie hinter der RX 7600 äh, vielleicht eigentlich so ein klassischer Nvidia-Move ist, aber wir bringen jetzt die, äh, wir bringen jetzt die Leistung einer vorherigen 12 Gigabyte Grafikkarte mit 8 Gigabyte Grafikspeicher. Hast also du der 6700 XT? ganz konkret. Genau, genau. Also geplant war das ja so bestimmt nicht. Da wird auch wieder irgendwas im Argen liegen. Um, aber wir müssen es im Endeffekt abwarten, was äh, die was die Benchmarks und das Preisniveau am Ende dann sagen.
0: Und das wissen wir halt einfach noch nicht, um das jetzt irgendwie sinnvoll einordnen zu können. Tja, und wir planen definitiv uns alles, was so mit einer sechs in der Kennung äh, ausführlich anzugucken, wenn es denn dann soweit ist.
1: Ja, da hat Wolfgang eine schöne, spannende letzte Maiwoche.
0: <lacht> ja. Die, die hat er auf jeden Fall. Jetzt haben wir Punkt 3 auf unserer meistgelesenen News der letzten 72 Stunden Charts. Äh, haben wir abgearbeitet. Jetzt springen wir erstmal zu Punkt 1. Idealen Gaming-PC-Builds von 500 bis neuerdings 3000 Euro haben wir den Inhalt genannt. Das ist ja kein Inhalt, der für sich spricht, sondern letztendlich einmal mehr auf eine unfassbar tolle Community-Arbeit bei uns im Forum hinweist auf einen Kaufberatungs-Thread, der seit 2006 existiert und ohne jeglichen externen Einfluss, ohne Einfluss und Beeinflussung, letztendlich wie unsere redaktionellen Inhalte, aber man kann das ja auch immer mal wieder auch in diesem Fall herausstellen, ohne dass ein Hersteller da irgendwas mitzureden hat, aus der Community heraus federführend. Von wechselnden äh, Community-Mitgliedern, aber immer in Diskussion mit jedem, der Lust hat, sich daran zu beteiligen. Gaming-PC-Builds empfiehlt äh, in verschiedenen Preisklassen, verlinkt mit Geizhals-Wunschlisten, um dann halt auch ganz konkret gleich den wahren Kopf füllen zu können. Und da gab hm. es jetzt ein großes Update schon Ende April. Da macht das Updaten ja auch wieder, ergibt wieder mehr Sinn und macht auch ein bisschen mehr Spaß, als es drei Jahre lang der Fall gewesen ist, ja. weil man endlich wieder ja auf einer relativ äh, validen und, und vor allen Dingen auch verlässlich, gerade auch preislich und was die Verfügbarkeit anbelangt, Basis. Komponenten empfehlen kann und nicht in dem Moment, wo man den, den, das Update abschickt, weiß, dass das eine Modell oder die Grafikkartenklasse schon wieder teurer geworden ist oder günstiger geworden ist oder, oder gar nicht mehr verfügbar ist. Und nichtsdestoweniger, auch da wurde relativ viel diskutiert, muss man halt auch in dem Fall sagen, ja, natürlich könnte man in den Titel eher reinschreiben, x Vorschläge für mögliche PC-Konfigurationen, die man kaufen kann unter 5 Millionen anderen PC-Konfigurationen, denn die idealen Gaming-PCs gibt es natürlich nicht. Ja, die hängen immer von deinen persönlichen Vorlieben, äh, Lebenssituationen, finanziellen Möglichkeiten, Wünschen, Träumen und Visionen ab. Aber sie bieten halt einen unfassbar umfassenden Überblick über was geht denn in einem Preisbereich von 500 bis 3.000 Euro und äh, abseits der 500-Euro-Konfiguration auch jeweils äh, auf einer Intel- oder einer AMD-Plattform und in der Regel auch mit alternativen Vorschlägen jeweils für die wesentlichen Komponenten. Ja, Fabian, was kriegt man denn da aktuell so für sein Geld und äh, braucht es neue, günstige Grafikkarten? Ist ja quasi die die überleitende Frage.
1: Ja, die brauchtest du eigentlich immer, oder nicht? Also ich glaube, du könntest einen PC-Spieler... Äh in, zu jedem Zeitpunkt der letzten 20 Jahre gefragt haben, braucht es äh, günstigere, schnellere Grafikkarten und die Antwort wäre ja gewesen. Wir haben halt äh, immer noch den Sonderfall, dass äh, die, die neue Generation halt irgendwie so ein bisschen äh, trickled down auf den, auf den Markt kommt, die Next-Gen-Grafikkarten. Äh, ja, wir haben jetzt die 4070 und am Ende Mai halt äh, die beiden eben besprochenen Grafikkarten, aber so richtig günstig. Im Budget-Bereich sind wir halt immer noch nicht angekommen. Dementsprechend sieht man halt in den Konfigurationen, die wir hier äh, haben, äh, noch bis zum 1.300 Euro PC, äh, ja, ausschließlich Last-Gen-Grafikkarten. Und erst ab dem 1.500 Euro PC wird dann eine äh, RTX 4070 genannt, als Alternative zur RX 6800 XT. Äh, insofern... Ähm, bestand die Notwendigkeit nach teureren Konfigurationen, die wir jetzt halt eben mit 2.000 oder 3.000 Euro hier drin haben, allein schon um die Next-Gen-Grafikkarten aufzunehmen. Auf der anderen Seite ähm, sind es ja auch keine kompletten neuen Konfigurationen, das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, weil sich im Endeffekt ab äh, bei dem bei dem gesamten äh, Bild, äh, den wir hier haben, ab 1.500 Euro nicht mehr allzu viel ändert, wenn man auf 2.000 oder 3.000 Euro hochgeht. Äh, in erster Linie äh, macht sich das Budget dann halt eben äh, bei der Grafikkarte bemerkbar, ja. wo man dann halt eben für die 3.000 Euro
0: äh, eine 40.90 Euro äh, Erhält. Ja, und wieder einmal fehlt dann, äh, wenn man wirklich top-down auf die Konfiguration guckt, die 4080, die aber weiterhin, und das sieht man auch hier wieder ganz schön, eigentlich ziemlich zwischen den Stühlen steht. Und äh, wenn man ja Preis pro oder Leistung pro Euro betrachtet, dann ähm, den, weiterhin den schwersten Stand im ganzen Portfolio hat, glaube ich
1: äh, schon. Naja, also das, das, das stimmt ja. <lacht> das stimmt ja, da muss ich mich jetzt hier verteidigen. Nein, ähm. Wir hatten ja, wir haben ja auch aus der Community äh, ebenfalls ein sehr tolles Projekt. Ähm, die äh, preis leistungsübersicht zu aktuellen Grafikkarten, die, die wurde jetzt auch wieder aktualisiert auf Basis unserer jüngsten Tests. Und äh, wenn man sich da sowohl die äh, die Rester-Leistung als auch die äh, ray leistung anschaut, dann äh, ist die 4080 da immer vor der 4090, was Preis-Leistung angeht. Ähm, Insofern äh, stimmt das gar nicht, was man, was man so landläufig häufig hört, dass die 4080 ein schlechteres, äh, eine schlechtere Option darstellt als die 4090. Okay, da hast du mein Weltbild ähm, jetzt
0: gerade wieder ein bisschen.
1: Äh nee, man muss halt auch bedenken, dass die 4080, äh, günstiger, mehr günstiger geworden mehr günstiger. ist 90 4090. Ne? Ja, ja, also man, man kriegt eine 4080 halt inzwischen für weniger als 1200 Euro und bei der 4090 sind wir halt immer noch bei 1660 glaube ich oder sowas. Also die wurden halt beide um den absoluten Betrag von 200, 300 Euro ne? und ja, für, für mich persönlich war dann jetzt auch einfach nicht mal das Kriterium da großartig auf Preis-Leistung zu schauen. Ich meine, das hört sich jetzt ja auch wieder super dekadent an, Aber aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich meine Grafikkarten schon seit vielen Generationen ähm, auf, auf, äh, in der Regel auf 250 Watt limitiere, weil ich einfach keine Lust auf die Abwärme habe äh, und auf die Lautstärke. Und ähm, da wäre es relativ sinnlos gewesen, sich eine 4090 zu kaufen, wenn ich sie so stark einschränke. Man hätte eine 4070 die nehmen können, ja, aber ich spiele in UHD und da will ich gerne dann 16 GB Grafikprasher haben, wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufe. Ähm, insofern war die 4080 für mich eigentlich die ideale Wahl. Auch was die ja. Effizienz angeht. Es ist halt die Effizienteste. Mhm. Effizientere als die 4090. Ja, sie liegt jetzt halt hier in keiner Konfiguration drin. Das stimmt. Aber das liegt halt einfach daran, dass wir von 2000 auf 3000 Euro springen. Und ja. dann wird sie halt übergangen. In der 2000-Euro-Konfiguration 2000 ist überraschenderweise also die 4070Ti drin. Ich ja. hätte gedacht, dass die Community da äh, eine 7900XT oder XTX reinschmeißt, aber. Ja, ist äh, sie ja auch immer alternativ. Genau, aber äh, halt in der Standard-Wunschliste, die man halt öffnen kann, ist die 70Ti drin. Und, ähm, du sagst schon alternativ. Äh, es ist im Grunde genommen so, dass halt bei der 1500 Euro Plus Konfiguration äh, eine ganze Bandbreite an Grafikkarten genannt wird. Und äh, da ist die 4080 genauso drin wie äh, die beiden AMD Grafikkarten und äh, man kann sich da im Endeffekt auswählen, was der Geldbeutel hergibt. Wir haben da ja inzwischen eigentlich eine relativ gute... Staffelung von 800 Euro für die äh, XT, äh, dann sind wir bei äh, 1000 Euro für die XTX, 1200 Euro für die 4080 und dann halt eben Open End für die 4090. Ja,
0: das finde ich halt auch so toll an dieser FAQ und das ist halt wirklich auch seit jeher ein krasser Glücksgriff äh, für, ja auch letztendlich für für uns, die wir ja Computerwäsche auch betreiben. Dieses Community-Projekt das bietet so viel Orientierung, ohne dem dem Suchenden die einfache Antwort vorzugeben. Also ja, es gibt halt diese Wunschlisten, wo man rein theoretisch sofort im jeweils günstigsten Shop oder bei seinem Lieblingsshop mittlerweile ja auch dann wieder relativ sicher alle Komponenten erwerben kann. Aber ich glaube, auch mit den ganzen Erklärungen dazu und es gibt dann ja auch eben den den konkreten pc konfiguration gibt es ja auch noch ganz klar, äh, Empfehlungen für Gehäuse, für SSDs, für Netzteile, für die Kühlung, für Monitore, mit Begründung und so weiter und so fort. Aber sie bleibt halt immer weit davon entfernt, die aller einfachste Antwort zu liefern, äh, die sicherlich überhaupt nicht versierte Findige über Google dann auch wieder einfangen würde. Aber nein, sie probiert glaube ich schon auch jemanden, der sich noch gar nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, immer die Möglichkeit zu geben, doch ein bisschen tiefer einzusteigen und äh, ja, bewusst mhm. eine Entscheidung dann zu fällen. Genau, denn es gibt ja nicht nur die fertigen Links zu äh,
1: vorkonfigurierten Systemen und es gibt auch nicht nur äh, die äh, großen Tabellen mit Alternativen, sondern es gibt ja darunter auch noch... Äh, jede Menge Erläuterungen zu den verschiedenen Komponenten, worauf man achten sollte, welche Unterschiede es gibt. Es gibt Tipps zur, äh, zur, zur zum Einkauf der Komponenten, Tipps zum, zum Zusammenbau und äh, es gibt ja sogar eine Liste von Helfern aus der Community, ja. wo man in fast jedem Landesteil äh, der, der deutschsprachigen der europäischen Länder eigentlich irgendwo einen Computer-based Community-Mitglied in der Nähe hat, das einem dann helfen
0: kann, wenn man sich selber nicht traut, den eigenen ersten Gaming-PC zusammenzubringen. Genau, also da geht es ja auch nicht nur darum, dass sich da Leute gemeldet haben, die sagen, du kannst mir nochmal eine Frage stellen im Forum, wenn du eine hast, sondern das sind wirklich Personen aus der Community, die real existieren, die sagen, ich wohne hier und dort und äh, ich bin bereit, in meiner Freizeit auch mal vorbeizukommen oder du kommst zu mir äh, und da unentgeltlich. Und es ist, glaube ich, aber die Ansage in dem Thread, dass man sich natürlich in der einen Art und Weise irgendwie erkenntlich zeigt. Ähm, dir dann wirklich konkret zu helfen. Und wir kriegen die CPU in deinen Sockel und das Mainboard ins Gehäuse und äh, das da helfe ich dir bei. Das ist äh, natürlich der pure Wahnsinn. Ja, und das ist auch äh, in Zeiten, wo überall nur noch die schnelle Antwort äh, geliefert wird, weil man glaubt, dass sie auch nur noch gesucht wird und die besten CPU-Kühler, die empfohlen werden, sind einfach die, die auf Amazon am meisten verkauft werden, äh, weil diese Listen ja nur wegen Affiliate-Links erstellt werden und das ist dann so eine Self-Fulfilling-Prophecy, ähm, finde ich das einfach toll, äh, diese, diese Übersicht, äh, die völlig ohne finanziellen Hintergrund aus der Community gepflegt wird, mit viel Aufwand also auch nochmal äh, an die aktuell Beteiligten, hier beide Daumen hoch und das, glaube ich, wir werden zweimal im Podcast ja und äh, dann halt auch äh, auf die Leute, die sagen, okay, heutzutage verkriecht sich jeder hinter seinem Bildschirm, aber ich trage mich in diese Liste ein und wenn jemand äh, im Bereich Neustadtlippe äh, Probleme hat, <lacht> äh, sein Netzteil ins PC-Gehäuse zu kriegen, ich kann zwar nicht heute Abend vorbeikommen, aber wir finden schon eine Möglichkeit, dass ich dir das entweder am Telefon erzähle oder halt wirklich am nächsten Wochenende auf der Radtour. Und weiß der Geier, was es finde ich wirklich großartig. Es gibt sogar jemanden aus meinem Heimat oder so. Naja, auch dich kann es irgendwann vielleicht einmal erwischen, Fabian. <lacht> was ich in dem Zusammenhang noch anmerken wollte, glaube ich, zu dem Thema passt. Und der eine oder andere sich vielleicht auch gefragt hat, warum es eigentlich verdammt nochmal keine computer pcs gibt, hm. Denn es gibt ja ziemlich viele Publikationen äh, im In- und Ausland, die ihre eigenen PC-Systeme anbieten und äh, irgendwie bietet sich das dann ja auch wieder an, wenn man so eine tolle PC-Konfigurationsempfehlungsliste im Forum hat. Wir haben uns das in der Vergangenheit viele Male überlegt, auch konkret mit potenziellen Partnern, aber... Das, was auch ihr euch, wenn ihr euch sowas von uns wünscht, möglicherweise vorstellt, nämlich ganz konkret in dem Fall jetzt hier, warum baut denn keiner diese Systeme, die hier empfohlen werden und man kann sie kaufen, das ist in der Praxis dann einfach nicht umsetzbar, denn da gibt es so viele Randbedingungen, die dagegen sprechen, erstens ist mal natürlich immer die Verfügbarkeit, äh, ich glaube, es ist es jedem bekannt, dass nicht jeder Hersteller oder nicht jeder Händler auch alle Produkte eines Herstellers führt. Da gibt es ja immer wieder Kabeleien. Ganz bekannt sind ja diese Mind Factory rangeleien dass dann irgendwie mal einen Monat oder eine Woche oder zwei Monate keine Produkte von Asus im Shop zu finden sind, weil es da wieder Preisdiskussionen gibt und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und dann, wann lohnt es sich für den Hersteller, oder den Händler, aber letztendlich auch für uns, die wir dann ja auch viel Zeit reinstecken müssten, natürlich, wenn dabei auch ein bisschen Geld abspringt. Und gerade diese gaming pc konfiguration im Forum mit Geizhals-Wunschlisten haben natürlich ganz hart den Bestpreis-Benchmark dann dran stehen und diesen, die, die, dieses, den Preis in, als Summe aus den Bestpreisen auf Geizhals, den kann halt kein Händler der Welt erstmal umsetzen, weil er nicht alles zu diesen Konditionen bekommt, wie der jeweils günstigste Anbieter möglicherweise auch gar nicht alles hat. Und dann ist man ganz schnell an dem Punkt, dass man eh mit irgendwelchen Bundle Kooperationen agieren muss. Ne? Also dass du die Berechner, sage ich mal, finanziell für einen selber als auch für den, der ihn kauft am besten abbilden kannst, wenn du eben das Mainboard und die AIO und das Gehäuse und vielleicht auch noch die SSD von ich sage jetzt mal MSI nimmst und die Grafikkarte dann eben auch noch und du wirst halt super unflexibel und deswegen haben wir uns in der Vergangenheit einfach immer dagegen entschieden und gesagt, wir haben hier dieses tolle Community-Projekt, ja man muss es dann selber kaufen und wir verdienen keinen Cent daran außer dass vielleicht jemand ohne, Adblock, ohne Adblocker den Forenbeitrag aufruft aber du kriegst halt wenigstens eine, eine ehrliche Kaufberatung, die möglichst aktuell ist und äh, ja auch nicht, oder zumindest mittlerweile nicht mehr tagtäglich, stündlich irgendwelchen Verfügbarkeiten oder Animositäten von Herstellern oder oder Händlern.
1: Eine, eine kleine spitzige Anmerkung habe ich noch. Es, es gibt hier eine Option auf einen offiziellen Computerbase-PC. Einmal im Jahr steht ja. jedem Community-Mitglied offen muss ein bisschen Glück haben
0: und äh, ein bisschen was äh, knobeln und dann kann man den Nikolaus PC gewinnen. Ich, wir haben ihn ja äh, dieses Jahr noch nicht äh, fertig konfiguriert. Wir schauen ja mal, was uns dieses Jahr noch bringt. Wobei Gerüchten zufolge nicht allzu viel hinten raus. Aber äh, die, die Planung ist auf jeden Fall, dass wir sowas dieses Jahr mal wieder machen werden. Und wer noch keine Account bei uns hat kann sich ja schon mal ein anlegen. Irgendwann wird es wieder zu spät sein. Da soll dann keiner sich darüber beschweren, dass er nicht vorab informiert gewesen ist. Ja, also im Grunde genommen gibt es äh, Computerbase, äh, PCs.
1: Man muss sich halt nur selber in Einzelteilen kaufen und selber zusammenbauen. Ne? Und ich denke, das
0: entspricht ja auch dem Geist unserer Community. Ja, da möglichst frei zu sein und sich äh, kein Bären aufbinden zu lassen. Jetzt widmen wir uns mal noch dem, der, dem zweiten Platz der News Charts. Nämlich äh, dem Thema, was spielt man denn eigentlich dann alles für miese pc spieler <lacht> auf seinem Gaming-PC und welche Probleme hat man äh, sowohl dann auf dem 500- als auch auf dem 3000-Euro-System, wenn man Pech hat. Du hast im letzten Sonntag die Community gefragt, welche der neuen PC-Spiele habt ihr in 2023 gespielt und ein bisschen plakativ äh, war der Kontext dieser Umfrage. Miese PC-Ports. Ja. Haben dich die Antworten überrascht oder war das genau das, was du erwartet hast? Teilweise also haben sie mich überrascht. Äh, zum Beispiel habe ich nicht
1: damit gerechnet, dass tatsächlich mehr als die Hälfte unserer Community-Mitglieder dann tatsächlich keines der ganzen neuen PC-Spiele gespielt hat. Auf der anderen Seite... Äh, da, da gab es ja auch in den Kommentaren die Debatte äh, um diese Keines-Option, äh, ob die überhaupt sinnvoll ist. Ich habe sie am Anfang draus gelassen, habe sie dann auf Wunsch der Community doch noch eingebaut. Mein Problem damit war halt, dass man jetzt nicht sieht, bei Keines, äh, ob es nicht gespielt wurde, weil noch keine Zeit, weil gar kein gaming pc vorhanden ist, hm. weil äh, man das Spiel zwar schon gekauft hat, aber es noch nicht gestartet hat oder ob man es gar nicht vorhat. Ja, die
0: Frage haben wir ja immer wieder. Wir hatten ja früher nicht diese Möglichkeit, ähm, ich möchte nur die Ergebnisse sehen die wir mittlerweile haben aber wann immer wir das als sage ich mal als als äh, fehlmeldung einzig unterleihen in Umfragen aufnehmen, kommt halt der Wunsch aus der Community, doch dieses aktive mhm. Verneinen der Frage noch aufzunehmen. und
1: also generell ist der Wunsch nach aktivem Verneinen in unserer Community sehr groß, <lacht> möchte man sagen. Ja. Ja. Aber mich wundert es nicht, dass äh, Hogwarts Legacy äh, diese Liste dann von den Spielen, die halt gespielt wurden, äh, anführt mit 22,9%. Danach kommt The Last of Us Part 1. Das wäre dann auch das, äh, das ein Spiel, das ich gespielt habe. Äh, neben meinem kurzen Reinschnuppern in Dead Space Remake und Company of Heroes 3. Ähm, wundert mich nicht. Was äh, ich ein bisschen ironisch finde, ist, dass Star Wars Jedi, Jedi Survivor dann halt schon bei 7,4% ist, äh, eine Woche nach dem Katastrophenrelease. Ja,
0: und immerhin noch auf dem vierten Platz hinter äh, Hogwarts, The Last of Us und Atomic Heart ist Platz 3. Mhm. Auf der anderen Seite ist, führt Star Wars Jedi
1: Survivor den ersten Platz bei der Liste der Titel bei der Umfrage zu, welche Spiele habt ihr eigentlich nicht gespielt, weil die Technik so einen desaströsen Eindruck hinterlässt. Da haben fast 60 Prozent der Teilnehmer gesagt, ja, Star Wars Jedi Survivor habe ich deswegen nicht gespielt, man muss natürlich auch dazu sagen. In dem Fall gibt es jetzt zu 1.500 Teilnehmern äh, eben 2.500 Enthaltungen. Mhm. Äh, danach kommt tatsächlich schon The Last of Us Part 1, äh, wo, wo wir in der Redaktion und ich auch selber zum Beispiel gar keine Probleme hatten. Ja, wenn man einmal
0: das erste Mal im Spiel mit Genau, dem, genau, ja.
1: da, da scheint es vor allem halt eben, dass auch wenn man sich die Steam-Reviews oder so anschaut, da scheint es vor allem halt eben das Shader-Compilation, also Gebäudeshader, inzwischen haben sie es korrigiert, Thema zu sein. Dass viele halt einfach keine Lust haben, eine Stunde lang äh, zu warten, bis das Spiel startet. Luxusprobleme. Was mich dann auch noch mal ein bisschen überrascht ist, äh, dass, ähm, dass bei der Frage, hast du eines oder mehrere der genannten Spiele auf anderem Wege erlebt? dass es da nur gut 10%, 15% vielleicht sind, die gesagt haben, ja, sie haben es auf der Konsole gespielt. Und darunter, wie gehst du generell mit enttäuschenden PC-Spielen um? Ich weiche auf andere Plattformen aus, das waren nur 3,4%. Ja. Ähm, also man sieht da halt dann auch noch mal im Umkehrschluss, dass unsere Community halt einfach eine PC-Gaming-Community ist. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, denn... Man zieht halt äh, dann durchaus, und das war ja auch so ein bisschen der Aufmacher dieser Umfrage, auf der Konsole laufen diese Spiele mitunter wesentlich bequemer als auf dem PC. Gerade wenn sie halt eben relativ leblos von
0: der Konsole auf den PC portiert wurden. Ja, und dann vielleicht nicht ganz so opulent aussehen oder mit mit niedrigeren Frameraten laufen. Ja, mhm. die Vor- und Nachteile des PC-Ports haben wir ja auch zuletzt schon wiederholt diskutiert. Was wirklich äh, dann nochmal ein ganz desaströses Ergebnis ist, äh, finde ich, ist die Siedler-Neue-Allianzen. Fabian, haben wir äh, glaube ich, fast zwei, <lacht> zwei halbe Podcasts Anfang des Jahres drauf verschwendet. Da haben wirklich nur 1,1 Prozent der 4253 Teilnehmer kundgetan. Also das heißt, 43 oder 45, dass sie dieses Spiel gespielt
1: haben. Das ist ja. so wirklich. Ich muss auch gestehen, ich habe es ganz vergessen, als ich diese, als ich diese Liste erstellt habe. Ich habe dann, wie ich das die letzten Wochen über schon immer getan habe, habe ich äh, dann halt eben, als ich die Umfragen grundsätzlich aufgesetzt habe, habe ich die dann mal im Computerbase Discord äh, im allgemeinen Channel zur Debatte gestellt. Von wegen habt ihr hier Ergänzungen zu Antwortmöglichkeiten oder noch neue Fragen oder was auch, oder was auch immer. Und da hat irgendein Community-Mitglied dann auf die Siedler hingewiesen. Um. Ich habe es ja noch prompt eingebaut, aber da war mir auch schon klar, okay, das wird halt eigentlich nur so eine Option, über die man sich dann am Ende lustig machen
0: kann. Ein Niedriger ist hier in deiner Auswahl nur Wild Hearts eingestiegen mit 0,8%. Und das wundert mich auch nicht, das ist halt so ein, so ein
1: ähm, ja, eher so ein asiatisches Spiel, äh, möchte man sagen. Das ist da aber drin, weil da hatte ich den News dazu geschrieben, dass die pc version eine technische Katastrophe ist. Äh, insofern muss es natürlich in diese Sonntag rein rein. Das
0: äh, Positive bei all dem Schlechten ist ja zumindest bei einer Auswahl der Spiele, dass da immer noch dran gearbeitet wird. Jetzt hat äh, erst gestern oder heute Nacht hat ja The Last of Us Part 1 wieder mal einen Patch bekommen. Den hat sich vorhin Wolfgang schon mal zumindest auf seinem Testsystem angesehen, zumindest in seiner Szene, die er nutzt die aber auch äh, extrem GPU limitiert ist, hatte sich da jetzt äh, sowohl auf GeForce als auch Radeon nichts getan, auch wenn der Publisher versprochen hat, dass es auch generelle Leistungsverbesserungen gegeben hat. Wo inzwischen wirklich signifikant dran gearbeitet worden ist, ist die Building Shaders am Anfang, das ist jetzt äh, in einem Bruchteil der Zeit abgeschlossen, in The Last of Us, in the last of us Part 1, genau. Und ähm, dann sind auch die Ladezeiten, die man zwischen den Leveln erlebt, sind wohl deutlich geringer inzwischen. Für Hogwarts Legacy ist die Tage auch ein Patch erschienen mit einem schier endlosen Change-Log, der die Performance aber insbesondere in besonderen Szenarien oder bei der Nutzung von Raytracing optimiert haben soll. Das steht noch aus, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Und was ja auch noch aussteht und diese Woche noch einen größeren Patch erhalten soll, ist Star Wars Jedi Survivor. Da hat EA jetzt in Aussicht gestellt, dass es da auch in ja in speziellen Szenarien und äh, insbesondere bei der Nutzung von Raytracing äh, Optimierungen geben soll, aber in den kommenden Sie haben weder Wochen noch Monaten gesagt. Also man arbeitet auf jeden Fall an weiteren CPU- und GPU-Leistungsoptimierungen, die zukünftigen Patches einfließen werden. Für, für Wolfgang ist das gerade wirklich eine absolut stressige Zeit. Der ist mehr oder weniger fertig mit den Arbeiten am neuen Testparcours und unzählige der jetzt genannten Spiele finden darin ja auch statt. Und da ist jeder Patch, der erscheint, es wird da sofort, lässt ihm den Angstschweiß auf der Stirn erscheinen und dass er sich dann immer gleich angucken muss, ob sich irgendwas getan hat. In dem Zusammenhang wird er jetzt aber auch die Tage dann endlich mal einen Blick auf den Status Quo bei Star Wars Jedi Survivor werfen, wobei wir jetzt da auch noch den angekündigten Patch abwarten. Für die Konsolen ist er gestern erschienen und für den PC. Ich weiß nicht, ob er während wir sprechen erschienen ist, aber die Ansage war, so schnell es geht in dieser Woche und äh, möglicherweise ist das dann mal ein Zustand, auf dessen Basis man ein vorläufiges technisches Fazit auch bei uns ziehen kann. In den Parcours soll es eh noch rein. Wie gesagt, die Arbeiten dazu sind abgeschlossen. Wenn alles gut läuft, finden ja. da auch schon die neuen Nvidia und AMD Grafikkarten drin statt. Und was dann auch zurückkommen wird, und das wird viele Leser, glaube ich, freuen und uns im Endeffekt auch, äh, sind Preis-Leistungs-Ratings, wie sie zuletzt ja in der Community gepflegt wurden. Denn wir haben ja endlich wieder so ein State of the World erreicht, wo man Preise eintragen kann, ohne sie fünf Minuten später wieder zu ändern.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders darauf, dass dass wir halt wirklich wieder die absoluten Top-Modelle mit äh, kleineren Last-Gen-Modellen im Vergleich haben, wo man dann halt wirklich
0: Sprünge über Generationen hinweg äh nachvollziehen kann. Wenn alles so läuft, wie wir uns das aktuell vorgenommen haben oder wie sich das Wolfgang vorgenommen hat, dann wird es da auch wieder einen umfassenden Auftaktartikel geben, also jetzt ohne neue Grafikkarten, sondern einfach einen Blick auf den neuen Parcours und was sich getan hat gegenüber dem alten, also dass dann auch jeder weiß, wie er es im Zweifel dann vielleicht auch noch überleiden kann, wenn der Blick nochmal auf die alte Generation Benchmark-Parcours fällt. Ja, dann hoffen wir mal, dass viele Spiele noch, viele für die Spieler- wesentliche Performance-Updates erhalten, aber für Wolfgang wird es jedes Mal bedeuten, zu überprüfen, ob es in seiner Benchmark-Szene Auswirkungen hat und wenn ja, dann gut zwei Dutzend Grafikkarten nochmal durch dieses Spiel zu jagen, in der Hoffnung, dass es der letzte Patch war, der die Performance verändert. Wohl wissentlich, dass wenn es noch nicht gut läuft, die große Hoffnung aller eigentlich ist, dass es noch ein Patch geben wird, der die Performance signifikant verbessert. Fabian, da hoffen wir doch drauf. <lacht> ja. ja, welches Spiel ist denn das, in dem du da am meisten drauf hoffst? Siedler, neue Allianzen ist es nicht. Haben wir gerade nochmal festgestellt. The Last of Us Part One hattest du keine Probleme, das hast du
1: durchgespielt? Ja gut, da habe ich halt den Luxus der der 4080 gehabt, genau das ist fertig, das hat, äh, hat auch super viel Spaß gemacht. Star Wars ist halt EA, das hatten wir ja letztes Mal schon, ich habe gedacht, ja, ähm, nö, also ich weiß gar nicht, was also von den großen
0: AAA-Releases äh, letztendlich steht ja auch noch der große, alles heilende Patch für The Witcher 3 Next Gen aus. Ach
1: so, ja gut ja äh, wo, wo du schon bei CD Projekt bis Phantom Liberty soll ja soll ja erscheinen, ähm, dann werde ich wahrscheinlich Cyberpunk nochmal spielen ähm, und dann kommt halt irgendwann Starfield im, im Herbst. Das wird wahrscheinlich ein guter Bethesda-Tradition auch erstmal mit äh, ja ein, ein, ein wundervolles Bugfest werden. Ähm, beschrei es nicht. Ja, schauen wir
0: mal. Ja Fabian, dann bleibt uns nur noch unseren Zuhörern diese Woche wirklich zumindest hier im im Osten des Landes, in Berlin, eine sonnige Woche zu wünschen. Aber ich glaube, auch bei euch bleibt es eigentlich noch ganz schön. Und wir ja. sprechen uns nächste Woche den Gerüchten zufolge noch nicht mit Ergebnissen zu den neuesten 60er, Grafikkarten von Nvidia und der 7600, aber ich denke mit einer ganzen Reihe anderer spannenden Themen wieder.
1: 20. Podcast-Folge. Wir wollten mal ein bisschen resümieren, wenn es dann soweit ist, auch auf Wunsch der Community. Aber das gibt es dann in einer Woche.
0: Tschüss. Tschüss.